0: Tema våld, lust, aggression och din dödsdrift. Den här föreläsningsserien som vi anordnade är möjlig tack vare vårt samarbete med Målteatern, det vi är idag. Och idag så ska vi också få inslag av Målteaterns skådespelare, som extra kryddat här föreläsningstillfället. Mådan andra samarbetspartner är Folkuniversitetet, som också är supergrymma att de finns och man gör sånt här helt ekonomiskt. Formen idag är så att eh, Lennart kommer tala ungefär 45 minuter, en timme, så. Så kommer det vara lite teaterinslag i det. Och sen så kommer jag ha paus på 10 minuter. Eh, finns det öl och vin och läsk och sånt att köpa här utanför. Och vi kommer hojta lite när det är liksom dags att komma tillbaka igen. Så kan man ta med sig den man har köpt in. Och så kommer Lennart eventuellt att prata lite till. Och sen kommer vi köra frågestund. Och vi kommer att klara de senaste frågorna. Men idag då så vill jag välkomna Lennart Platlik som är doktorand i sociologi vid Uppsala universitet. Och vid institutionen för sociologi och institutet för bostad och urban forskning. Lennart håller alltså på att och den preliminära titeln på hans avhandling är Anatema, kärleken, hatet och medvarandets problem. Den utgår rätt mycket ifrån Slavoj Žižek, filosof och psykoanalytiker, som vi bland annat har berört här på våra föreläsningar flera gånger innan. Lennart startade också tillsammans med Fredrik Palm, som också är vid samma institution i Uppsala. Sällskapet för lokalsk psykoanalys som har arrangerat seminarier inom det ägnet i Uppsala. Men idag så, välkommen hit.
1: Tack så jättemycket. Jag hoppas att jag hörs tillräckligt väl. Det tror jag nog att jag ska göra. Jo, jag tänkte börja med att säga några inledande ord om just de här stycken från Antigone som ni ska spela upp alldeles strax. Som någon sorts, vad ska jag säga, ett raster man kan lägga på det som spelas upp. Som en liten förståelseram för det som jag ska komma och prata om sen. Några riktpunkter liksom. Och för mig, när jag tänker på antigone, och den ni kommer att se snart, är att antigone blottlägger den destruktivitet som åtminstone alltid är förbunden med vår utsatthet som individer i en samhällsordning. Men den visar också på Antigonens handlingar i plats. som visar även på vår möjlighet att bryta mot det här samhällets imperativ. Men naturligtvis det också har ett pris, det har vissa konsekvenser att begå det här brottet. Och på många sätt är Antigonens roll är vår egen utsatthet. Vi kan känna igen oss kanske även i det vardagliga i den här utsattheten inför en samhällsordning som hela tiden sätter upp krav och betingelser för vårt, vårt sociala vara. Och en sak som jag tänker på spontant så här i relation till... Eller så spontant där är inte, jag har papper här. Men att, att när Lacan säger att man inte ska försaka begäret. Så i relation till antigone så handlar det om att, att följa begäret så som antivånne gör. Handlar väldigt mycket om att gå bortom varje garanti för mina handlingars mål och mening. Jag kastar mig ut i ett handlingssätt i förhållande till vilket jag inte vet liksom vilka konsekvenser det ska få. Och för mig handlar väldigt mycket det här mötet med vår nästa som jag ska prata om. Det handlar väldigt mycket om den här, den här situationen där vi tvingas eller något kasta oss ut i relation till den andra. Bortom varje förgivetagen meningsfullhet och jag ska förklara vidare sen vad det där går ut på. men just jag vill just betona den här utsattheten som föreligger i relation till den andra. Åtminstone när vi verkligen vill försöka ta henne på, på djupaste allvar. Och i Antiguerna så tar det här bejakandet av det egna begäret formen av att det att bejaka det här ända in till döden. Och Antiguerna ger ju uttryck för en sorts motstånd mot samhällsordningen, mot en patriarkal samhällsordning framförallt. Som inte enda säger åt henne att försöka sitt begär utan också att försöka sin vilja till att gå sin nästa till mötes till varje pris. Att gå sin nästas unikhet till mötes till varje pris. Det är mina tankar så inledningsvis. Jag ska inte säga mer nu men det är några här fästpunkter för det som ni ska få se nu. Dramatiskt. Alla dör i princip som slut på en tannatinofilm ungefär. Men eh, jag har en del att säga relation till Antigone även om den här föreläsningen är inte tänkt som någon sorts eh, grävande utredning av vad så alltså, fåglar säger i Antigone. Inte heller ska jag gå igenom pjäsen i detalj så utan snarare när jag blev ombedd att, att välja om jag kunde någon sorts pjäs till det jag skulle prata om så tog jag just Antigone för att för mig så belyser det just det här som jag sa i början den här grundläggande dubbelheten i samhället mellan individ och kollektiv individ och samhällsordning, eh, individ och språk, individ och lagen hela tiden individens autonomi och frihet kontra de här övergripande samhällsordningarna Sammanhangen som begränsar den här friheten, den här autonomin. Och Antigone är ju ett sådant här älsklingsexempel i så många teoretikers diskussioner om, om psykoanalys, om, om relationen mellan begär och den övergripande samhällsordningen. Och så där. Jacques Lacan, den här franska psykoanalytiken, pratar ju en hel del om Antigone i sitt sjunde seminarium. Chichik pratar mycket om det. Många andra tänkare, allt ifrån. John Kopjek som är en feministiskt influerad psykoanalytiskt tänkare till Cecilia Sjöholm här i Sverige till exempel. Ja, men det finns massor med exempel. Så att jag tycker det skulle vara kul att, att vi har antigorna som en sorts fond. En bakgrund till det jag ska prata om. Och naturligtvis så ska vi beröra vissa saker konkret också. Men jag ska komma tillbaka till Antigone. Först ska jag säga någonting om vad jag ska prata om liksom, i stort. Eh, som ni såg på beskrivningen så är det i huvudsak tre stycken frågeställningar som jag ställer. Det första främst, vad innebär det att älska vår nästa? Vad innebär den här kärleken till nästan? Eh, den andra frågan är, varför kännetecknas våra relationer till nästan av så mycket aggression? Av, av en pendling mellan kärlek och hat? Det är som att även när vi älskar ligger det är hans att hata vissa situationer. Det är som ett möbjuspande där den ena sidan möter den andra. Ehm, varför är det på det här sättet? Den tredje frågan: det är den här dubbelheten. Hur ska vi förstå dubbelheten i att det är klart att vi alla lär oss att vi ska inte, vi ska inte mörda på nästa, vi ska inte skada henne, vi ska inte göra henne illa på något sätt. Det finns någon sorts ändå konsensus tänkande kring hur vi ska bete oss som socialiserade samhällsvalelser. Å andra sidan så tenderar vi hela tiden att, att agera på ett sätt i kontrast till det här imperativet. Att vi skalar vår nästa. Vi kanaliserar aggression och sånt via, via stora historiska konflikter som, som krig till exempel. Eh, hur ska vi förstå dubbelheten mellan imperativet att älska nästan och vårt förhållningssätt som många gånger tycks peka på motsatsen? Det är de, det är de tre övergripande frågeställningarna som jag kommer att röra mig kring och jag för att säga någonting om premisserna för det jag ska prata om vad, vad, vad tänker jag på när jag pratar om psykanalys, vad menar jag med den andra och sådär så, när jag pratar om nästan, dels så menar jag ju nästan i relation av den konkreta nästan, ni, ni är min nästa här ni är konkreta fysiska varelser som sitter där som jag har en sorts relation till min sambo hemma är min nästa i konkreta vardagliga sammanhang, till exempel. Men jag kommer också att komma in på nästan, eller den andra om man så vill, i betydelsen av övergripande samhällsstrukturer, språket, eh, ideologier. Så de aspekterna som är överindividuella, de är också någonting annat, en annanhet som jag förhåller mig till hela tiden. Om det verkar diffust nu så ska jag i alla fall förklara det tydligare sen. Vad det gäller psykanalysen som jag ser det, För att slå en sorts poetisk ton så handlar psykanalysen för mig framförallt om att upplåta en röst och tystnaden. Att, att hitta ett, ett sätt att artikulera det outsagda. Outsagligheten som bor oss alla. Eh, I form av ja, men, dåliga motiv, känslor, saker och ting som är förkroppsligat i oss. De här sakerna som hela tiden bryter mot den uttryckliga diskursen, medvetna språk, allt det här. Det finns något annat där bakom. Och psykoanalysen handlar ju i någon sorts grundläggande mening om att försöka hitta sätt att artikulera, sätta ord på det här som döljer sig under ytan. Och vägledande någonstans för det här är ju accepterat av Norman O. Brown litteraturvetaren och psykoanalytiskt influerade filosofen har sagt Norman Brown har sagt att vi behöver erkänna att historien formas inte huvudsakligen av förnuftets list utan minst lika mycket kanske mest av begärets list att tron på ett förnuft som ett jag, ett förnuft som kan få fullständigt herravälde över sig själv är till stora del en illusion det är en odinitet. Och den här, den här strävan till en fullständighet till en sorts omnipotent omfamnande av världen göra allting begripligt få herravädd över både natur och människor Vad ska man säga? Det, det är en sorts dröm om den slutgiltiga försoningen av oss själva och världen Men precis som skatten vid slutet på regnbågen så är det en försoning och en dröm om försoning som hela tiden förskjuts på framtiden, på andra situationer och istället får vi hela tiden leva i det här spänningsförhållandet mellan att ha våra idealiseringar, vår önskan om att uppnå det här, och å andra sidan hela tiden se idealiseringens pedestaler en omkull. Med konsekvens att vi känner frustration, aggression, spänningar som relaterar till våra medmänniskor som kanske liksom emanerar ut i våld, i att det gör vår nästa illa och så vidare. Så i relation till Norman och Brown så, är, så lever vi med en sorts janus liksom vända åt två håll hela tiden. I den här paradoxala pendelrörelsen mellan förnuftighet och begärhetsdrivkrafter. Det är också ett sånt här Logos och Eros. Ett mytologiskt grundläggande, en mytologiskt grundläggande distinktion inom psykoanalysen som psykoanalysen inte tycks kunna göra sig av med. Och egentligen inte vi själva heller. I vårt vardagliga liv. Och förståelsen av det omedvetna är någonstans kungsvägen för att börja förstå de här mekanismerna och processerna som ligger till grund för hur vi hela tiden hamnar i den här pen Ja eh, Och sen också ett grundläggande problem är ju det här med att omedvetna processer är någonting som inte helt kan införlivas i... En symbolisk ordning skulle Lacan säga, skulle Chichik säga. Alltså en symbolisk ordning är det, är det jag nyttjar just nu, kortfattat sagt, språket. Det här, den här uttryckliga kommunikationen oss emellan. Men som sagt, som jag redan sa, de omedvetna processerna runs inte i det språket utan de ligger utanför dem. De, där, de omedvetna processerna svävar som ett svart hål där som hela tiden ut har en inverkan på oss. Deras gravitation på något sätt påverkar oss fast vi inte kan se dem. Och Därför för mig, jag är sociolog egentligen jag är inte så, jag är en sociolog som använder väldigt mycket psykanalys i mitt skrivande och så. Men för mig har det alltid varit så att fokus enbart på den symboliska kommunikationen är inte tillräckligt utan det krävs också en förståelse för den här outsägla dimensionen att det seende som någonstans inte förstår, att också se till den man kanske inte, som inte uttryckligen, den berövrar sig för många till djupseende. Och om man ska säga någonting i relation till psykoanalysen som praktik eller så, eller vad man vill uppnå. Så psykoanalysen som jag kommer att prata om den här, och det är min egen uppfattning också, handlar kanske inte alltid huvudsakligen om att prostra om de existentiella såren, utan snarare att blottlägga dem. Och visa fram den typen av försvarsmekanismer och förnekanden. Vår fantasi och så vidare. Som hela tiden genererar eh, problem för oss helt enkelt. Att som Kishe skulle säga. Liksom vår... Det handlar om att blottlägga liksom, den här förlorade njutningen. Som vi hela tiden strävar efter att återfå. Det ska jag komma in mer på sen vad det innebär. Men poängen här är någonstans att psykoanalysen behandlar människan som en individ som hela tiden drivs in i ett illusionsartat fragmentiserat sökande efter någonting som i grunden inte finns. Ehm, ja, så att menakolin skulle man kunna säga är kännetecknande för människan som var utifrån ut från det här perspektivet. Men som jag sen ska komma in på lite senare sen så någonstans tror jag ändå på möjligheten att kunna gå ifrån det här till ett erkännande av ofullkomligheten och bristen. Att, ja men som sagt, erkännandet av att vi inte kan få fullständigt förnuftet här av eller över oss själva och världen. Att min, min nästa i kärleksrelation aldrig kommer att komma helt eh, leva upp till mina ideal och så vidare. Alla de här sakerna, att erkänna bristen och ofullkomligheten och så vidare, är nödvändiga steg i en frigörelseprocess från den här bundenheten till eh, Bundenheten till den här strävandet, fullkomlighet som är grundbara och resulterar i destruktiva saker. Vad jag ska prata om ganska mycket då, alltså det jag har här kan man säga indelat i tre delar. Dels är den här dubbelheten lite grann. Det allmänna existentiella problemet med att vi lever mellan hat och kärlek. Men sen handlar det om att jag tänker fokusera just på en aspekt av vårt förhållningssätt till världen. Och det är just det illusionsartade, det är imaginära. Och sen den sista aspekten kommer att handla med etik och frihet också. Hur går vi vidare från att Hur kommer vi ur det här illusionsartade förhållningssättet till världen? Nu har jag ingen whiteboard-tavla här för jag tänkte inte att jag skulle behöva skriva upp det. Men det är tre, alltså tre moment i det jag ska prata om. Andra ord. Om jag börjar med den här dubbelheten som ett sorts övergripande ramverk för vad jag pratar om. Så Freud pratar ju i eh, en illusions framtid om människans moraliska tillkortakommanden. Och huvudsakligen handlar det om, Freud syns väldigt mycket så att människan är människans varg. Den här gamla grekiska aforismen om att människan är sin största fiende. Eh, vad, han tar, vad han menar med att människan är sin egen varg är hans sätt att belysa det här konfliktfyllda förhållandet mellan samhällsstrukturer och individen. Individens strävan till frihet och samhällsstrukturernas begränsning av individen. Och logos och eros som man pratar om där i en, framtid, en, en illusions framtid eh, Jag pratar så fort så jag, jag snubblar på mina egna ord. Jag är ledsen för det, jag ska försöka prata långsammare. Eh, logos och eros som han tar upp som ett grundläggande arbetspar det handlar just om spänningen mellan individens önskningar och samhällskrav. krav. Man gjorde det här ni såg i anti eh, Samtidigt så pratar vi för om att okay, den här repressionen, uppsängandet av en senare begär, begränsningen av begäret är ju också nödvändigt för att kunna bli fullt ut sociala varelser, bli samhällsmedlemmar. Vi skulle inte kunna ha ett samhälle som har som grundprincip en fullständig anarki utan för Freud... I hans perspektiv så lyfter han fram behovet av en begränsning av människans begär. Men det är ju samtidigt en begränsning som hela tiden leder till problem. Den leder till neuroser, till försvarsmekanismer för att skydda sig mot det faktum att samhällsordningen egentligen bara är en kompromisslösning. Den är ingen ultimatlösning. Så att kompromisslösningarna... Och nevroserna som en konsekvens är ju ett resultat av svårigheten att bemästra en i grunden outärlig tillvaro för Freud. Det är en väldigt mörk, pessimistisk bild som man kan dra ut ur vid van i sig kulturen, en illusionsframtid och så vidare. Men den här konflikten då är ju inte bara en konflikt mellan mig som individ och en yttre samhällsordning, utan också en konflikt som jag insocialiseras in, alltså jag tar in den typen av konflikt jag tänker inte gå in som noga på det här med liksom hur samvetet skapas över jag utan jag tänker ta fram den kortfattade poängen bara att man någonstans socialiseras in och införlivar den här konflikten det blir en konflikt som bebor mig i mitt psykiska liv eh, och jag poängen som jag har egentligen bara med att lyfta fram den här dubbelheten lite är ju den kulturella lösningen är inte ultimat. Den är en kompromisslösning. Men frågan här, den viktiga frågan i slutändan, är ju har vi det här problemet för att det i grunden är ett olösligt existentiellt problem? Det är någonting som är universellt och vad ska man säga, naturaliserat. Det finns i oss, vi är så här som människor. Vi kommer alltid ha den här konflikten, oavsett samhällsordning. Eller är det snarare så att vi ännu inte har lyckats förverkliga en samhällsordning som inte leder till den här bortsängningens problematik med bråser och så vidare? Jag kan nog inte besvara den frågan fullt ut idag för det är en alldeles för stor fråga. Och det finns ju massor av olika tänkare som har gått olika vägar där. Vissa har resignerat, indignerat inför omöjligheten att kunna lösa problemet med att älska nästan. Andra har istället försökt liksom, hitta någon sorts befrielse i, jag menar allt ifrån William Leifes eh, syn på en frisläppt genital sexualitet, alltså i relation till en samhällsordning då. Eh, Norman och Browns exempel i Life Against Death är ju också någon sorts eh, anarkistiskt-helonistiskt samhälle där behovet till fredsställelsen är total, eller vad ska jag säga. Så det finns olika svar på den frågan och jag kan verkligen inte berömma mig om att någonstans kunna ge något definitivt svar på om vi kan förverka en sån samhällsordning eller om det inte går. Däremot så ska jag fokusera på vad jag ser som en väsentlig del av det här medvarendens problem. Problemet att vara med nästan, problemet att leva i samhällsordning. Och det är just att lyfta fram betydelsen av... Det imaginära sen, att vi betraktar den andra genom ett raster av min egen förståelse. Jag ser henne inte i hennes egen rätt och så vidare. Men innan jag går in på betydelsen av det imaginära så tänkte jag ta upp lite om det specifika problemområdet. Om dubbelheten var det stora samhällsmässiga ramverket. Så problemområdet är just att vår närhet till nästan hela tiden kännetecknas av kärlek och hat. Och... Jag tänkte ta ett, ta ett exempel från Robert Muses bok Mannen utan egenskaper. Eh, I början där, i det sjunde kapitlet, så skildras hur huvudpersonen Ulrich råkar in i en olycksalig konfrontation med tre främmande människor. Och jag tänker citera, jag tänker faktiskt läsa en, två meningar här. Så här står det där. Medan legisterna redan överröste honom med gemena skymford, roade han sig åt tanken att det kanske inte var åt honom som de talade de kanske inte alls var några legister utan heliga borgare som han själv vilka bara hade fått sig ett glas för mycket av någon anledning hade de reta sig på hans person när de gick förbi och befriade från alla hämningar så laddade de ur sig ett hat som alltid ligger latent färdigt att som oskan bryta fram i atmosfären utöver honom och vilken främmande människa som helst som råkade gå förbi ty något liknande kände han själv ibland det här är ett fiktivt exempel, är från skönlitteraturen, det är en roman. Men för mig belyser det ändå något grundläggande med just vårt möte till vårt möte med vår nästa. Just det här med att relationen till nästan så ofta tar den här oprovocerade aggressionen och våldsamhetens form. att Ja, men ofta liksom att vår nästas blotta existens är någonting som framstår som hotfullt. Nästan tränger sig på. Hon korsar min, vä min väg. Eh, det är många gånger jag tenderar att se... Det här kanske egentligen bara är min uppfattning. Jag kanske har en väldigt pessimistisk syn på nästan. men eh, Jag säger inte att det alltid är så här. Jag säger bara att det många gånger ligger nära till hans att vi stör oss på den andra helt enkelt. Att de framträder som ett utifrån kommande hot. En överhängande fara. Eh, och det här blir ju ett problem i och med att nästan kan ju vara vem som helst. Det är den som jag för tillfället råkar leva sida vid sida med. Det är personen jag sitter med bredvid på tunnelbanan. Det är ni här. Det är min partner. Det är min pappa. Det är min mamma. Vad vet jag. Ehm. Och som den engelska litteraturteoretiken Terry Eagleton säger så är The neighbor is simply whatever stranger happens to have strayed into our presence. Den som bara råkar finnas i min fysiska närhet. Och här kan man ju förstå för förtänkare som Kierkegaard och Lakan och så vidare använder just begreppet The Neighbor för att beteckna det jag kallar nästan med människan. Och så vidare. The neighbor skulle ju på svenska bli kanske grannen, men grannen är lite mer otymdigt begrepp på svenska för att det relaterar just till ja, den jag bor bägge vägg med i resus till exempel. Men The Neighbor är ju ett begrepp som åtminstone i engelskan leder tankarna till just den här rumsliga närheten till med nästa. Det har en rumslig dimension. Och tillsammans med det här att, att nästan kan vara vem som helst då, som kommer i min närhet så har jag ett annat citat av den här äh, engelska författaren Chesterton som Kishek ofta refererar till. Chesterton säger ju att äh, Bibeln säger åt oss att älska vår nästa men också att älska våra fiender. Och varför? Jo, för oftast är man med en och samma person vår nästa och vår fiende. Ja, alltså, det följer ju tanken hela tiden till den här oundvikligheten som kännetecknar nästan. Och hela tiden behovet av att någonstans hitta sätt att begränsa utloppen för aggression och irritation. Det behöver inte vara våldsamheter, men det kan hända ändå vara någon sorts animositet och åtminstone fientlig inställning nästan. Ehm, och jag menar, vi kan ju kanske själva bara tänka på sådana här vardagliga exempel som... Ja, men, tänk på anblicken av ett ostädat tvättrum i huset till exempel. Eller någon som kan få till mig på gatan till exempel. Eller någon som tränger sig i kön på Ica-affären. Eller tänk på irritationen vi kan känna när någon spelar hög musik i lägenheten bredvid. Lukten av cigarettfrök som siffrar in i en balkongfönstret. Ja, Exempelna är ju, vi, vi kan ju hålla på i enlighet och lyfta fram exempel. Men poängen är ju bara att jag vill försöka få fram det här att vi kanske känner igen oss i den här känslan av frustration. Kanske till och med aggression. Som lätt uppkommer i relation till den andra som vi känner tränger sig på oss, vare sig vi vill eller inte. Ja, och det här kan ju dra sig hela vägen upp från den, den konkreta vardagliga situationen ända upp till situationen av politiska konflikter, krig, förintelse. Det finns många exempel. Och det är klart att när man, tar någon sorts, om man tittar på, på vår historia så är det klart att det ser ut väldigt mycket som ett panorama över enorma hemskheter och övergrepp mot den som har utgjort, utgjort vår nästa genom, genom historien. Och det är klart att vår nästas attribut, hennes egenskaper, eh, hur vi har uttryckt det här, vårt språk, den ju grafiska kontexten och så vidare har sett olika ut. Men det finns ändå en röd tråd av väldigt mycket våldsamheter i människans historia. Och det är väl den, den, historie, den mörka historiebilden som Freud har i, i vantrydsekulturen. Och jag tänker läsa ett kort citat av Freud också som är väldigt talande för vad det är för syn Freud har på nästan. Freud säger så här. Vad människor är alltför villiga att förneka är att människor inte är fromsynta varelser som vill bli älskade. Och som främst försvarar sig om de blir attackerade. Nej, de är tvärtom vare sig bland vars instinkter vi finner en omfattande aggression. Som är följd av detta utgör deras nästa inte blott en potentiell hjälpare eller ett sexuellt objekt utan också något som de de att utöva och tillfredsställa sin aggressivitet på. Någon vars arbetskraft de kan exploatera. Eh, utan kompensation förstås. Någon som de kan använda sexuellt utan denna samtycke. Någon att förnedra, göra illa, tortera och till och med döda. Så skriver Freud i Uvån tridskulturen. Eh, det, det är ju en väldigt mörk bild och den är skriven mot bakgrunden av flussen av hans son i första världskriget. Om jag inte minns fel. Och sådana saker spelar ju in. Men det tänker jag inte diskutera i och för sig. Men, men, men någonstans vad, vad Freud för mig ger uttryck för. Här är ju den här primära kategorin av fienden. Det, det är nästan som fienden som Freud lyfter fram. Och ja, alltså för mig som sociolog så ser jag fienden som... Ja men Det har att göra med den grundläggande gränsdragning mellan insida och utsida en grupp. Alltså vi och dem. Eh, som, och den här gränsdragningen kännetecknar ju formeringen av solidaritet inom varje typ av social grupp. Och det är som, som Sigmund Baumann säger i sin bok, att tänka sociologiskt, att... Föreställningen om de fientliga andra, om fienden, är, kännetecknas av en tro, en nästan, nästan paranoid tro kan man väl säga, att de andra i grunden är svekfulla. Och som Barman säger att de, de, våra motståndare, våra nästa som fienden, de är sluga och intrigerande, de är oföränderligt fientliga, det är något mer essentiellt hos dem, inneboende. Och även om de utger sig för att vara vänliga grannar eller hindras från att göra det som de innerst vill, så, så finns det där under ytan hela tiden. Och därför så liksom, i vår syn på så tänker vi att ja, vi ska alltid vara vaksamma, det kan, liksom, saker och ting kan förändra oss vi måste hålla krutet torrt, som ordspråket eh, lyder och så vidare. Bauman beskriver nästan egenskaperna fienden som den som alltid lurar i bakgrunden den som hotar, och det här är för mig en viktig aspekt, är att fienden, nästan som fienden, är den som hotar att berövra mig någonting som jag anser är rättligen mitt. Ehm, och då ska jag komma tillbaka till det här med, med stulet Njutan, att mycket av rasism och främlingsöntlighet bygger ju någonstans på att det upplever att andra tar någonting ifrån mig. Men jag kommer tillbaka till det. Men som sagt, utsakandet av gränsen mellan oss och dem är en grundläggande princip då för att for formera en grupps identitet. Identiteten ställs i relation till någonting annat. Ehm, men, viktigt här och just i relation till det jag ska prata om idag är att de här skillnaderna mellan oss och dem behöver ju inte handla om faktiska skillnader. Det är det som är intressant, att de här skillnaderna som vi säger är anledningen till att vi hatar dem behöver inte ha att göra med att de faktiskt är annorlunda oss. Utan det är, som bara man säger, en imaginär olikhet det behöver inte handla om skilda värdesystem eller ideologier utan de utgör den imaginära motsatsen till oss vi använder dem för att stärka vår egen identitet och solidaritet i vår grupp och ja, alltså den imaginära aspekten då, åtminstone från psykoanalytiskt perspektiv, psykoanalytisk perspektiv är ju av fundamental betydelse för att förstå hur den här fientligheten reproduceras den imaginära aspekten för mig i alla fall ofta blir tydlig när jag sitter och pratar med någon som vill lägga skulden för samhällets problem på en annan grupp. Och den personen, vad jag än säger till den personen, vilket förnuftsargument jag än använder så kan jag inte nå fram till honom eller till henne. Eh, utan det, det, det går liksom inte. Det, mina ord räcker inte till för att överbevisa den här personen om, om att den har fel i sitt, sitt hat gentemot de andra. Och säga att de andra är egentligen precis likadana som oss. Det finns ingenting att, att störa sig på helt enkelt. Så blir ju den här beskrivningen av en, en normalitet hos de andra. Likheten med oss. Bara ytterligare ett skäl för personen som inte vill förstå mig att vad tycker tycka att de är ännu farare. Vi kan inte ens se skillnad på, på dem. De nästan in överallt. De, de ser precis likadana ut. Det är bara ett tecken på att de är ännu farare. Så att likheten där blir bara en sorts skenbar Likheten blir en förklädnad. Under den döljer känna sorts outgrundlighet och monstruös olikhet som inte går att ta till sig och som måste bort. Så att, för mig har allt varit intressant med just den där aspekten som inte går att ta på riktigt. Det här med att det inte handlar om ord och den uttryckliga diskursen utan det handlar om känslor och det outsagda. Och, i relation till just det här exemplet jag tog nu, med att förnuftsargument inte biter. Så tar ju Kishek, den här slovenska filosofen och psykoanalytikern- Slavoj Kishek, han, han tar upp betydelsen av det omvetna- när han säger att det element som binder samman en grupp. Identifikationsprocessen är en grupp. Det är inte bara den symboliska identifikationen. Det är inte bara de ord vi sätter på oss, våra kategorier- Kategorier kan ju vara allt ifrån det, men mamma, pappa, läkare, soldat och så vidare. Eller nationstillhörighet eller vad som helst. Den uttryckliga identitetsmarkören är inte relevant utan det finns någonting annat. Han pratar om att varje gemenskap, det som är det en gemenskap, inkluderar även det delade förhållningssättet till ett ting. Ett ting för Kishek är ju en sorts överindividuell fästpunkt i en gemenskap. Ett, ting, ett bra exempel på ett ting är ju vår föreställning gånger om vår livsstil. Och det är en del av en nazistisk diskurs många gånger man skiljer mellan vår livsstil och deras livsstil, som antas vara något totalt annorlunda. Vi binder upp känslor och förväntningar och identiteter kring den imaginära föreställningen om vår livsstil och ställer den i kontrast till deras annorlunda livsstil, deras andra sätt att leva och vi ser vår livsstil som utsatt för angrepp av deras sätt att leva sina liv. Men eh, livsstil är inte heller hela poängen för Kishek för att ting kan inte reduceras till att bara vara en uppsättning uttryckliga värderingar utan det handlar om tro för Kishek i grunden. att vi måste tro på tinget, vi måste tro på exempelvis det här med att livsstilen vi har är bättre än deras eh, och vi måste också tro på att andra tror på det här tinget. Det är precis som med, med Kisheks exempel är den heliga ande inom kristendomen. Det, det är på precis samma sätt att den heliga ande inom eh, kristendomen är ju... Tron på den är inte beroende av externa omständigheter. Det spelar ingen roll om man, om man ska försöka bevisa eller inte bevisa den. Det, det, det är liksom inte... En sorts empirisk verifiering som är poängen, utan det räcker med att gemenskapen tror på dess existens för att den heliga ska existera. Och det är någonting som säga, är säga utmärkande för alla typer av imaginära föreställningar som vi binder upp något emotionellt till. Alltså den här saken är en sorts effekt, kan man ju säga, av våra ideologiska praktiker. Vi gör det här tinget hela tiden. Genom vårt sätt att förhålla oss till verkligheten så skapar vi det här hela tiden. Genom vårt sätt att prata, genom våra trosföreställningar, ideologier, värderingar och så vidare. Ja, ska vi se. Jag håller på att tappa bort mig. Eh, nej, men alltså, Kishek ser ju tinget... Shishik kallar tinget för inkarnerat njutande och det låter ju väldigt konstigt. Men vad han, om man ska försöka säga det, kortfattat så handlar det ju om den emotionella investering som ligger nedlagd i det här tinget. Och det vi har investerat emotionellt i tinget är någonting som vi befarar att de andra ska ta. För om vår livsstil går förlorad genom att deras andra livsstil kommer att få över handen Ja, men då är det samma sak som en förlust av den det vi får ut av att tro på det här tinget. Det försvinner då. Att själva vårt njutande är samma sak som att förstöra vårt sätt att leva här, till exempel. Och Shisek tar ju upp eh, också att det, i förhållningssättet till de andra finns en sorts misstanke om att de andra också njuter mer än vad vi gör. Och det är en liten konstig sak när vi tycker att vi har det bäst, men... Det finns också en misstank om att de njuter mer och att det är någonting vi går miste om på ena sidan men samtidigt att de andra också njuter alldeles för mycket. Och att vi egentligen borde få njuta så mycket som de gör. Kisik tar upp några exempel på vad som kan störa personerna då i en grupp. Och det kan vara... Alltså det, här, det, här blir ju, det är ju på samma sätt som en, en främlingsfientlig person en rasist resonerar den stör sig på lukten av deras mat på överflödet av deras sånger och danser på deras språk på deras inställning till arbete allmänt märkligt beteende alla de här sakerna är ju väldigt kännetecknade för en, en person med rasistisk inställning till en annan grupp Kishek menar till exempel att rasisten när den betraktar de andra så ser den antingen en arbetsnarkoman till exempel som själv vårt arbete Å andra sidan samtidigt så pendlar han till och säger att säga ja, att de är soffliggare som vi får bekosta genom vårt arbete. Och det är, en sån här, det är väldigt ironiskt och hur en rasist pendlar mellan de här två aspekterna i sitt resonemang hela tiden. Jag ska inte bli för politisk, liksom, men det är ändå, den här pendlingen mellan de här två polerna är väldigt, väldigt intressant. Väldigt rolig, fast det inte är så roligt ni förstår vad jag menar. Att rasisten pendlar mellan en frakta och andra för att hon inte jobbar samtidigt som hon tycker att hon jobbar för mycket och tar det som är nytt. Så att det, det, det är lite ironiskt tycker jag i alla fall. Men eh, paradoxen här då är att vårt ting, det som vi känner att vi riskerar att bli bestudna på, det ses som något dels otillgängligt för den andra för att den kommer aldrig kunna förstå, vad vi har, förstå vårt sätt att leva till exempel. Samtidigt så kan vi ändå uppleva vårt ting som hotat av henne. Att den andra riskerar att ta det ifrån oss. Skäla bort, njutan och så. Det är också någon, en, en paradox som inte, inte riktigt går ihop där. Men rent spontant så känns ju... Den som förhåller sig på det här sättet som jag sa nu, det känns ju i grund som ett irrationellt beteende. Men irrationaliteten här blir ju snarare... Och ofta tycker jag i många teorier ett sätt att bara låta bli att försöka förklara det som... Det bara skenbart, inte tycks ha en orsak till. Eh, bara för att, fenomen, att ett fenomen orsaker tycks outgrunda betyder inte att det inte finns någon orsak. Eh, och om jag kopplar tillbaka till det här med att Baumann kallade den andra gruppen för den imaginära motsatsen till min grupp. Och det här med fiendegörandet som nödvändigt för en inom gruppsliga solidaritetens bevarande, för identitetsskapandet, allt det där som jag sa... Så det, det är ju att ta stöd mot en sorts funktionsförklaring. Okej, okay, vi och de uppdelningen i ett samhälle fyller funktionen av att stärka solidariteten. Okej, okay, men en funktionsförklaring säger ju ingenting om hur vi och de som distinktion eller fiendligheten och så vidare uppkommer. Och den säger ingenting om hur det förändras heller. Utan det blir liksom en statisk beskrivning när man pratar om funktioner. Så vad jag tänkte försöka ge någon sorts bild av alldeles strax är just de här socialpsykologiska, utifrån ett psykanalytisk perspektiv, de socialpsykologiska förutsättningarna för en viktig beståndsdel i varför fientlighet uppkommer i relation till de andra. Funktionsförklaringar av den här typen som jag sa nyss kan ju till exempel inte förklara det här med varför, är, va, varför existerar den här välja överdriften av våld varför det här njutandet ja, men, om man tar ett exempel eh, som det här exempel här från Peter Maas bok om kriget på Balkan och boken heter Love, Die, Neighbor A Story of War eh, så skriver han där att så här överlevare från fängelserna i Fornugslaggen beskrev den märkliga entusiasmen hos sina torterare vilka skrattade, sjung och drack sig berusade medan de begick sina våldstål. De gjorde inte ända ett jobb, utan de gjorde någonting som de tyckte om. De kände sig frigjorda. De kunde krossa varje kristallglas i affären och bryta varje tabu utan att någon dagens ordning kunde nå dem. Liksom. De var oantastliga. Den typen av fenomen är svår att förstå utifrån en funktionsförklaring. För det räcker inte bara att säga att... De behandlade dem så här för att de hade gjort gjorts till fienden. men varför det här extrema, den här extrema överdriften av våld? Så att, jag på ett sätt är det väl just förutsättningar för den här typen av överdrift. Med andra ord, varför finner vi ett njutande i att våld för oss på vår nästa? Varför finner vi ett njutande? Varför upplever vi att vår nästa hotar att ta vårt njutande från oss också? Mm. De aspekter som många teorier som lämnade omedvetna utanför enligt mig i alla fall och jag antar enligt Kierkegaard och sådär inte, inte, inte lyckas liksom greppa så när, när jag nu ska prata om den här imaginära aspekten så jag bryr mig inte om så mycket liksom den sociala organiseringen av konflikten alltså hur, hur har den sett ut på olika ställen hur vilka grupper har varit i konflikt med varandra eller så där, utan just att förstå någon sorts psykologiska, och psykologiska, förutsättningar för uppkomsten av antagonismer. ska se hur vi ligger till tidsmässigt och sådär med den där tre kvarten. Har jag lite tid kvar? Ska jag ta paus
0: innan du går in
1: på det? Ja, men det kan ju vara ganska bra. Absolut. Så då kör vi paus nu. Okej. Yes. Tio minuter på paus.
0: – Okej, välkomna tillbaka. Eh, då får Lennart fortsätta efter den här cliffhangen. Det eh, är ett resonemang ungefär sådär, kvart, 20 minuter till, så vi hinner med en liten fråga
1: på slutet Tack. Sen vet jag att om, om det var någon liksom väldigt stor cliffhanger egentligen. Det kändes mest som så här antiklimax för min egen del, men sist finns det något av värde i det här som jag ska prata om, om den imaginära relationen till nästan. Eh, och jag ska försöka skippa lite av det jag har här som är för omfattande, liksom, som är svårt att hinna med. Jag skriver alltid för mycket föreläsningsanteckningar, bara så att ni vet. Men eh, ja, alltså poängen här någonstans eh, men det imaginära är ju att jag tenderar många gånger att drivas av en bild som leder mig fel. Det finns ett exempel från sociologen Kai Håkansson som ja, men han beskriver hur jag någonstans har fått ryktesvägen veta att min nya granne har gått en massa våldståd. Och är kriminell. Och så börjar jag liksom förhålla mig till honom i trapphuset på det här sättet. Jag ser honom som en våldsverkare. Och jag kanske till och med beter mig på ett sånt sätt så att det blir en självbekräftande cirkelgång där han börjar bete sig illa mot mig bara för att jag beter mig konstigt mot honom. Poängen med det exempel hos Håkansson är ju att vi förhäxas av en bild och leds fel. Vi antar någonting om den andra. Jag låter mina föreställningar om honom i det här exemplet föras över från mig till honom och jag formar världen utifrån min egen avbild på det här sättet med kanske negativa konsekvenser det här handlar ju i grunden om en term som heter projicering och det handlar om att det sker en sorts korrelation mellan mitt psyke och omvärlden som jag sa, jag lägger över mina värdering mina föreställningar så på den externa omgivningen och Det är klart att det vissa gånger finns liksom naturligtvis fog för mina föreställningar. Det är inte så att vi alltid går och projicerar och att alla antagonismer och konflikter är ett resultat av mina projiceringar. Så är det inte, för det skulle vara en sorts individcentrerad syn på världen när man helt förnekar strukturer och förväntningar och sånt som, man, som styr vad jag ser och vad jag betraktar och vad jag ser som problematiskt och så vidare. Det Samtidigt är det så att den konkreta situationens kännetecken däcker äh, äh, täcker inte allt till för att förklara varför uppstår en konflikt. Äh, det behöver ju faktiskt kanske inte vara så att det är en andras fel att jag börjar förhålla mig negativt till henne. Äh, utan det finns någonting hos mig som gör att jag ser den andra på ett visst sätt. Och det är klart att det kan vara, det kan vara tidigare erfarenheter av likna, liknande situationer. Det kan vara... Förhållningssätt jag har till betydelsefulla personer och så vidare eh, som jag lägger över på en annan person för att den kanske någonstans påminner mig om min pappa eller min mamma och det här är ganska liksom, psykanalytiskt allmengott så att man kanske ofta gör så det är dess många gånger rollen med poängen med psykanalytikern som ett överföringsobjekt som jag lägger över saker på som blir en projektionsyta för mitt eget begär och så vidare men eh, den här typen av Beteende av att projicera över saker på den andra. Ja, alltså i den situationen så existerar ju inte min nästa i sin egen rätt. Hon existerar för mig. Och strukturellt sett är ju det här ett beteende som är utmärkande för infantil eh, narcissism. Det är en grundläggande form av subjektivitet. Man tillskriver ett litet barn, väldigt litet barn, den typen av narcissism. Det är ju en sorts primär form av narcissism där barnet kännetecknas av omnipotenta tankar, alltså önskan om Herre välde för världen. Det finns ingen det är en metaforisk beskrivning, naturligtvis, men jaget är det primära kärleksobjektet framför alla andra objekt. Och narcissismen kan ju, den här primära narcissismen kan ju just här skiljas från autoerotismen som föregår det här stadiet. Autoerotismen handlar ju om ett stadie där jaget. Finns inte, det finns ingen urskilbar enhet hos individen. Det finns ingen övergripande organisering av ens drifter, alltså, de har inte kommit i kontakt med en sociala ordning och formats i relation till den ännu. Barnet uppnår tillfredsställelse under den här perioden utan ett externt objekt, alltså den kan få tillfredsställelse genom sig själv helt enkelt. Den förhåller sig inte ens till en föreställning om sig själv som en enhet. Alltså allt det här är som sorts liksom, retroaktivt i efterhand gjort antagande om hur en grundläggande subjektivitet ser ut naturligtvis. Men jag tar det ändå som utgångspunkt just för att det är ett, det är ett vanligt antagande. Men jag intressant i relation till det här med att... Nej, vi skippar den. Poängen här i alla fall är någonstans just det här med att det finns ett tillstånd där det inte finns någon ursprunglig enhet det är på ett sätt både en fragmentisering för det finns ingen enhet och samtidigt en öppen gränslöshet mot världen, en plasticitet med fina ord skulle man säga en ontogenetisk öppenhet alltså en alltså både neurologiskt och psykiskt eh, förankrad öppenhet inför världen liksom. det är det som är poängen någonstans med att barn föds för tidigt liksom, och inte kan klara sig själva att man är inte neurologiskt så pass för världen så att man kan Människan är predestinerad på ett sätt rent biologiskt till att vara en social varelser, skulle man kunna säga. Nu ska jag inte försvara det påståendet, men eh, som sagt poängen är rörelsen från det här fragmenterade tillståndet och öppenheten till någon form av ordning, till ett tillstånd där den här lilla individen börjar etablera ett förhållningssätt till omvärlden. Det skapar en relation mellan psyk och världen. Och att söka förstå den relationen är ju att söka förstå hur kommer jaget. Hur går vi från det här, från formlösheten till form, från icke-jag till jag? Och ja, alltså från Lacans perspektiv skulle det naturligtvis vara självklart att börja med det här som kallas för spegelstadiet. Chaklacan pratar ju om spegelstadiet och när han, han hänvisar ju då dels till en specifik fas i individens utveckling- Samtidigt så pratar det om någonting som lever kvar hos individens förhållningssätt till världen också senare. Alltså i spegelstadiet när man är liten, så skapas en, en permanent subjektivitetsstruktur, en del av den subjektiviteten man har som. Vi, vi, vi får dras med den helt enkelt. Ehm, ja, alltså, spegelstadiet betecknar den period där en föreställning om jaget börjar utvecklas. Genom att individen identifierar som en sin egen spegelbild. Och ja, barnen ser i spegeln en enhetlig kropp. Som kontrasterar väldigt skarpt mot den här självupplevda fragmenteringen. Menar, till och med när jag står här och pratar. Jag har ingen enhetlig föreställning om mig själv. Huvudsakligen nu så är jag ett, ett ångestknippel. Liksom och nervös och jag är trött och jag, jag ser mina händer och jag hör mina ord. Jag en röst i mitt eget huvud som ekar genom högtalarna. Men eh, enheten ser ju ni, jag ser bara fragmentisering. Så att det är klart att den här typen av förhållningssätt finns hos mig lika som det fanns hos mig när jag har ett spädbarn. Så att någonstans är det en del av subjektivitetens förhållningssätt till omvärlden. Att inte vara enhetlig, att uppleva sig fragmentiserad. Men hur som helst, för Lacan, när barnen ser helheten, enheten i spegeln så ger det en sorts lyckokänsla för att det är ju ett, att se sig själv. Jag är där. Jag gör det här. Jag kan påverka det som jag ser i spegeln. Det är ju sorts bemästrande. Ett herravädd över min kropp. Ehm, ja. Samtidigt så skapas ju för en aggressiv spänning mellan mig och min bild. Han beskriver ju egentligen det som en sorts ensidigt drama som jag har med bilden av mig själv. Ehm, och det här är ju som sen bara kan lösas, spänningen kan bara upplösas genom att jag identifierar mig med bilden. Men för att jag ska sluta se en rivalitet mellan mig och bilden så är det klart att det kräver att någon människa i min omgivning betecknar bilden som jag. Jag är det där också. Okej, okay, det där är jag. Jag kan fortfarande inte erkänna helt att jag skiljer mig, min självupplevelse skiljer sig från enheten i spegeln. Men jag får helt enkelt acceptera det, för att alla säger åt mig att det där är jag. Så att ett förnekande av skillnaderna mellan bildens enhet och min fragmenterade självupplevelse är nödvändig för att någon sorts rudimentär identifikation ska påbörjas. Så identifikationen med bilden innebär ju med andra ordet upphävande av främlingskapet här. För att först fram så är bilden som främmande, också för att jag känner inte igen mig. Jag känner aggression mot det här andra, som verkar så enhetligt. Men det upplöses genom ett igenkännande i mig själv att det här främmande också är jag, kan man ju kanske säga. Och som sagt, språket och den vuxnas bekräftande av att det här är jag är väldigt viktigt. Men jag ska komma tillbaka till språket sen. Eh, ska vi se, skippar det där. Spegels bild är för Lacan är. Kan man säga, enheten i spegelbilden är vad Lacan skulle beskriva för ett ideal-jag. En imago, skulle du säga. Det är för, för Lacan också. Men en imago, eller ett ideal jag här då, är en sorts prototy prototyp prototypisk bild för mig. Av mig. Och det är en prototypisk bild som jag tar till mig och som kommer att ha en bestämmad inverkan på hur jag uppfattar mig. Den kommer att bli en representation för mig- den blir en gestalt med, med vilken jag identifierar mig med och den kommer att känns att som en sorts utgångspunkt för det mer avancerade jag som kommer sen. Men den kommer också vara vägledande för hur jag förhåller mig till andra människor. För jag har fått en sorts utvändig blick på mig själv som också blir styrande för hur jag andra som faktiskt finns där ute. Andra människor i min omgivning. Ehm. Samtidigt är det, ju, det är inte bara den fysiska verkligheten som är det viktiga, alltså hur ser det ut i spegeln, hur ser jag ut, vad är min kroppsrörelse, utan också de känslor och föreställningar och fantasier jag binder upp till mitt betraktande. Men nåväl, alltså enheten som bilden, idealjaget, imagon, skänker individen är ju en imaginär enhet, för som sagt den stämmer inte överens med min självupplevelse men Den är imaginär och det finns hela tiden ett, en risk eller en tendens att jag återkommer till en känsla av främlingsskap redan till min egen spegelbild. Och det kan vi kanske alla känna om vi, om vi går på stan och så ser vi oss i någon konstig vinkel i ett skyddfönster. Och så kanske vi förstår att en annan människa eller vi. Det kan vara ett exempel på ett, att det här, den här känslan av ett alldeles stödes närvande främlingskap i oss, det finns kvar där hela tiden. För Lacan så ger ju det här främlingskapet ofta upphov till en frustration och aggression. Jag blir irriterad på att jag inte helt överensstämmer med mig själv, helt enkelt. Så det är inte bara ett efterströmmasvärt ideal. alltså Alla säger åt mig att det där är jag. alltså okay, jag borde identifiera mig med det där som någon säger åt mig att jag Utan det är också ett hot mot mig. Just för att det är ett hot för att det aktiverar den här känslan av främlingskap. Det, 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 det lyfter fram att jag egentligen är desintegrerad och fragmentiserad. Att jag inte är riktigt så enhetlig och hel som jag tror att jag är. Men som sagt, Felakon, det som grundläggs här det blir en bestående del av individens subjektivitet. Och det visar sig till exempel hos vuxna individer i form av drömmar, mardrömmar, om lästning, kroppsligt sönderfall intrång på min hud jag, menar, jag tänker sådana här drömmar som jag har haft för ibland också, också om eh, att jag tappar tappat alla tänderna typ i handfatet det kan vara under stressande perioder i mitt liv så jag har jag haft den typen av drömmar alltså den typen av drömmar är väldigt vanliga där någonstans. man mister delar av sin kropp och det i överför ju kanske en ganska beskrivande bild av att det är någonting i världen som hotar mitt jags rigida enhet så den här typen av kroppsligt förställningen om kroppsligt sönderfall är lätt, eller lätt, äh, tätt, äh, sammankopplade till upplevelsen av, av, av att mitt jag, jag hotas. När det gäller aggressiviteten, så är det hur mycket tid jag har. Oj, oj, oj. Äh, ja, han har ju skrivit en liten text om aggressiviteten som handlar om, den är stora fem punkter. Aktiviteten för Lacan är alltid subjektiv. Eh, vad Lacan vill lyfta fram där är att, att eh, psykanalysen riktar alltid fokus mot språket. Vill jag alltid förstå meningsfullhet. Menar att meningsfullhet i sig alltid förutsätter att det finns ett sub subjekt. Alltså, att jag pratar förutsätter att det finns en riktning i det jag säger. Allt vi säger riktas till något annat än oss själva. Eh, vi... Poängen i alla fall är att ett språkligt förmedlande av individens subjektivitet och aggressivitet och sådär överhuvudtaget är möjlig. Det uh, är väl den första punkten som jag tar upp. Men språket, poängen där då att förmedlingen är möjlig är att språket ser sådär av med som ett sätt att kunna överskrida subjektivitetens isolerade karaktär. Att komma bort från den här väldigt... Liksom, Nascistiska, självförslutna, solipsistiska, inåtvända, alltså avståndet från världen. Och betydelsen då att aggressiviteten är en meningsfull erfarenhet. Att den är riktad på någonting, att den är förbunden med kroppslig desintegration, sönderfall och sådär. Eh, som sagt, det handlar om att jaget känner sig hotat. Men aggressiviteten tar ofta en specifik riktning. Jag, jag är kanske inte alltid bara förbannad och irriterad i största allmänhet- utan det riktas mot någonting. För ofta, så som Lacan beskriver det- så är den andra, min människa i min närhet, den som hotar mig. Det kan handla om att den personen kanske konkret ifrågasätter någonting hos mig. Den kanske kritiserar mig. Den kritiserar någonting som utgör en väsentlig del av det jag ser som min identitet- det kanske handlar om en situation där en tillskriven identitet blir fästpunkten för en andras aggression. Alltså den andra ser mig genom sitt rasistiska raster och riktar sin aggression mot mig till exempel. Vi kan tänka oss akademiker som blir stött på ett seminarium bara för att man kritiserar honom ofta. Kvinnan som känner obehag inför en man som sitter mitt emot henne på tunnelbanan. Eller den bipassade betraktaren som låter sitt resentiment mot tiggaren gå över tiggaren. Fast det egentligen kanske det handlar om de tillkortakommanden som den här förbipasserande känner inför sig själv. För sin egen existens, existens tillkortakommanden och sådär. Och det är klart att alla de här situationerna skulle ju faktiskt kunna vara eh, riktiga situationer. Alltså kvinnan på tunnelbanan kan ju faktiskt mycket väl känna sig hotad. Och många gånger med fog akademiken kan faktiskt bli kritiserad på, på seminariet. Eh, lite svårare att se det frågan om nazisten där, men men ja, som sagt så att fokus på det imaginära behöver inte betyda att vi förnekar betydelsen av att det faktiskt kan vara så att någon känner sig förföljd eller att den andra kanske förtjänar att vi är på så det är inte så jag menar. Ja, jag hoppar fram lite. Jag hoppar fram väldigt långt. Ja, alltså den här typen av förhållningssätt det här med identifikationer, projicering, det här med att man ser den andra genom bara min förståelse och inte utifrån vad den andra egentligen är. Det finns ju många olika typer av bakomliggande motiv för varför det kan vara så. Men Lacan tar upp att, att den här aggressiva tendensen är särskilt framträdande hos paranoiker, människor som är paranoida. Och det är klart att paranoida och paranoiska psyko psykoser som är relaterade till svåra ortade schizofren och tillstånd. Eh, det är ju inte någonting som bara är isolerat för människor som man sätter den diagnosen på. Utan den typen av drag, den här systematiska förbränningen av verkligheten. Det är ju någonting som vi alla bitvis lider av i olika situationer. Det är klart att, att paranoiken, alltså den här paranoida positionen till exempel som en Klein tar upp. Tenderar att kliva världen i goda och onda objekt. Man vill idealisera de goda och man vill förstöra de onda. Men det finns ju faktiskt människor som inte beskrivs som paranoiker som ändå har tendensen att betrakta världen på det här idealiserade sättet. Och ja, då har man ju ett problem med det imaginära liksom, i den här bemärkelsen att relationen mellan mig och världen, den, den är oklöst på något sätt. Den här dialektiska relationen mellan mig och de andra har försvagats. För att någonstans genom erkännandet av att jag är en individ och att jag förhåller mig till en i grunden oberoende verklighet den struntar i mig. Liksom. Det förutsätter också ett erkännande av att, erkänna att okej, okay, jag förhåller mig till världen som påverkar mig och tvärtom, ett ömsesidigt formande. Men för den som är fast i imaginär så blir ju inte det där möjligt längre. För att gränsen mellan jag och värld finns inte där riktigt att jag lägger över allt jag är på världen och är inte intresserad av vad världen är i sig själv. Ja. Det är klart att det här med imaginära förhållningssättet är grunden till empati och omtagande och sånt där. Att det är klart att det någonstans börjar med att förstå min nästa genom att, att förstå den utifrån mina, mina erfarenheter och egna upplevelser och kunskap och så. Men... Saken är snarare när det går för långt, när det blir en, precis som barnens transitivism. När ett litet barn slår ett annat barn så kanske han själv tar sig på motsatta kind och gråter i föreställd smärta. Eller när det ser ett annat barn till kul och så gråter han själv. Det är ju ett sorts, en sorts oförmåga att förstå den andra i hennes faktiska situation. För att man, man, man förstår inte den här relationen mellan jag och den andra. Men samtidigt är det också grunden för senare empatiska förhållningssätt. Så man får inte glömma bort att det här imaginära jag pratar om är ju någonstans åtminstone tidigt i ens utveckling grunden för förmågan att förstå och förhålla sig empatiskt till den andra. Eh, svårigheten som Lacan tar upp är ju just det här med att om man nu har det här svartvita synsättet, hur ska jag kunna förhålla mig till den andra utan att vilja förgöra henne eller ta henne till, sig, till mig enbart på mina villkor. Alltså, jag får helt enkelt ett ökligt resonemang, här, men jag tror inte sitt, vår diskussion blir lida med den riktigt. Eh, vilket tillbaka är en dålig akademik, att, så, hur Var ska vi ta vägen någonstans liksom, med den här kunskapen om att vi alla känner täcknas av ett imaginärt förhållningssätt som barn vi tar det med oss när vi blir äldre våra relationer nästan tenderar att kännetecknas av det jag menar hur ofta har vi inte varit i en kärleksrelation till exempel där vi hela tiden idealiserar den andra på basis av vår syn på henne eller honom eller vad vet jag den andra existerar inte i sin egen rätt där och så och så vidare det är ju ett imaginärt förhållningssätt på det här sättet som jag har beskrivit Ja, alltså, för mig känns det som att man måste ta fasta på det här med självkännedomens betydelse. Alltså, det känns som att den här insikten om det imaginära förhållningssättet kulminerar i insikten att fientligheten ofta bygger på en bristande förmåga att se vår nästa i hennes egen rätt och en svårighet i att förhålla oss till hennes olikhet. Ehm. Vi tenderar att se den där olikheten och likheten för den delen också- som ett hot mot vårt jags sammanhållning. Så att det imaginära har dels en given och nödvändig plats i vår utveckling- men sen är det också någonting som vi lever med nu- och som driver oss in i självbedrägeri och illusioner. Så att i den mån vi kännetecknas allt för mycket av imaginära förhållningssätt- så hindrar vi ju möjligheten till en uppkomst av genuina möten- samtidigt så hindrar vi vår egen självkännedom i att självkännedom och, och att förstå sig själv kan vi bara göra i relation till något annat än oss själva ingen kan förstå sig själv bara utifrån sig själv utan vi behöver andra människor för att se oss själva, för att förstå oss själva för att relativisera våra erfarenheter och så vidare och det är klart att som sagt, när, när man ser världen magnärt så blir det ju att man står ofta huvudet inne i verklighetens vägg för att det är klart att världen låter sig inte reduceras till en passiv produktionshyta. Vi kan inte behandla vår nästa rent generellt som ett svart sjukedrama hela tiden. Vi omöjliggör i samspelet då och vi hamnar i våld och så vidare. Så att nästan tränger sig på. Vi tvingas konfrontera henne. Vi tvingas ut ur vår solipsism och isolering. Så att nästans närvaro blir ju en fråga för mig som avkräver mig ett svar- den här frågan som den andra ställer med, egentligen antar ju karaktären av en provokation, en, en, ett hot. Ju mer vi brister i vårt ansvarstagande, ju mer vi, vi inte är förmögna att gå ut ur den här narcissistiska identifikationens självbekräftelse hela tiden. Vårt svar blir ju till ett icke-svar gentemot den andra när vi inte kan gå ut ur vår egen narcissism, bortom våra imaginära föreställningar. Så att för att ansluta till titeln på det här eh, som jag pratade om så tänker jag på filosofen Maurice Blanchot som sa att den andra som närstående är relationen jag inte kan stå ut med och vars närmande är själva döden, den dödliga närheten. Och den här döden som han beskriver är ju egentligen hotet om jagets upplösning och den föreligger alltid som en risk i relation till vår nästa. Jag bara tänker på hur mycket jag i början har varit helt förtvivlad över hur min sambo när jag träffade henne Eh, var raserad som akademiker. Liksom jag fick ju montera ner min akademiska högfärd och min, min narcissistiska inkrökthet i mig själv. Och min överdrivna värdering av akademisk kunskap och så vidare. Det var ju en nödvändighet för att kunna möta henne som människa. Och det är ju en sorts död. Jag, jag dödade ju någonting i mitt förhållningssätt som jag nu är tacksam för att jag tog bort. Men det var ju en upplösning av bitar av mitt jag som var nödvändig för att jag skulle kunna genom mer självkännedom och det är klart att precis som Kierkegaard beskriver den här typen av möten så är det ett traumatiskt möte det är ett trauma att bli tvungen och nöggan att upplösa bitar av sitt jag på det här sättet, att sätta sin existens på spel för att kunna införliva den andra i min förståelse, för att min nästa ska kunna liksom bli verkligt meningsfull men som sagt, om vi får oss imaginärt så tenderar vi att reducera den andra till en förtisch. Till någon som bara existerar för att jag ska kunna själv förverklära Det är inte där jag pratar om utan just att gå bort från det här med att vi vill fylla vår egen upplevda brist genom den andra. Mm. Så vad vi söker efter att göra rum i vår rationalitet för det vi inte har begrepp för. Vi söker liksom efter att den här grekiska aforismen kände själv på allvar. Och det här närmar sig naturligtvis kärlekens möjlighetsvillkor. Så att innan ni blir förtvivlade på att jag drar över tiden så ska jag säga någonting om den kärlek som jag ändå ser att det här överskrivnet av det imaginära mynnar ut i. Och det är ju, vad jag, vad jag menar när jag säger kärlek så menar jag inte ett omfamnande av varandra baserat på våra uttryckliga kännetecken. Alltså du är det här, du är hipster, du gillar en skivor du gillar... Mario Bros. eller vad jag. Liksom. Det är inte de kännetecknena. För det blir lätt att det stannar inom den egna narcissismens gränser. Utan när jag pratar om kärlek här så menar jag så att det ska, det ska vara någonting som... Och det är ju Kisheks uppfattning jag naturligtvis refererar. Det handlar om ett accepterande och ett erkännande av varandras omänsklighet och nöd. Kärleken handlar ju då inte om sympati eller universell filantropi. Vi ska inte älska hela världen utan... Det är ett erkännande om att det som jag tycker gör en andras och horribelt icke för mig. Det finns ju också hos mig. I den andras ögon. Så att om vi vänder på det skulle man kunna säga då, utifrån Kishek att varje ny kärlek som är någonting annat än narcissistiskt självkärlek. Som förmår sig bryta sig ut ur det imaginära. Det innebär en konfrontation med icke i mig. Och när jag flyr från den andras icke-älskvärdehet så flyr jag också från mig själv. Det är lite den typen av kärleksbegrepp som den här, att bryta sig loss från det imaginära, minnar ut i. Men om jag däremot sitter fast i det imaginära, och då speglar jag mig ju bara i min nästa. Avståndet upprätthåller den här imaginära föreställningen om likhet. Men drömmen om likhet blir ju omöjlig ju närmare jag kommer den andra. För jag kommer ju se att det mest intima i slutändan kommer också vara det mest främmande. Och här i vilar väl det mänskliga så traumatiska dimension. Och det är just där som den här olikheten och den här allra mest intimt främmande som narcissisten inte kan tolerera. Jag menar, nästa som existerar i sin egen rätt som någonting främmande som jag aldrig kan förstå. Jag tänker på inledningen i Jillian Flynn's uh, Garn till exempel. Att hon skriver om att en av vanligaste frågorna i relationen är, vad tänker du? Menar, den här oåtkommeligheten hos den andra som jag aldrig kan få något svar på, att uthärda den, det är outsägliga, att det att jag aldrig det kommer att kunna bli mitt helt och hållet, det kan ju narcissisten aldrig tolerera. För att i sitt imaginära förhållningssätt så smider sig den här ekologiska betraktaren allt djupare in i ett sorts självpåtaget, ensamhetens fängelse. Problemet är ju att betraktaren inte ser sig själv som satt av sig själv i fängelsen. Och för att, för att hänvisa till några ord av Michel Holbeck han skriver ju att vi är ett ting bland ting ett ting skörare än ting ett mycket fattigt ting allt jämt väntandes på kärleken på kärleken eller metamorfosen och liksom all ständigt väntande mordna sig sist men aldrig på sin medmänniska utan alltid på sig själv så allt jämt vandrande men inte mot lyckan utan alltid mot en ständigt förskjuten och förflyktigad lycka en alltid undflyende förvandling och det är ju den stora tragiken på något sätt men förhoppningsvis i det jag beskriver så finns det också en, en insikt om att vi kan gå ur bort från den tragiken men som sagt, jag har ju bedrivit analys och inte terapi så jag har inga slutgiltiga svar men hoppas att ni ändå har kunnat tagit till er någonting av det jag har sagt även om jag pratar för fort och är för akademisk jag har riskerat på mina ord men tack så mycket för att jag fick komma hit och prata i alla fall
0: Vi hinner med